0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Quinta trasmissione, La sensualità, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Gentili ascoltatori, nella puntata di quest'oggi ci soffermeremo su un aspetto della produzione di Ravel, quello della sensualità musicale, cui sono legate le due Sherazad, Sherazade ou vertu de Ferri del 1899, e la Sherazade per voce orchestra, su testo di Tristan Klingsor del 1903. Oltre alla sensualità di stampo orientale, vorremmo accostarci alla sensualità che serpeggia in tutta l'euro espagnol, il frivolo e divertente omaggio di Ravel all'opera comica. Il soggetto Sherazad dal 1899 è di particolare attualità nel mondo culturale parigino. La Revue Blanche di Tadena Tanson, il primo marito di Misia Godebska, meglio nota come Misia Sert, stava pubblicando la nuova traduzione dell'Emilia Una Notte ad opera del medico poeta Joseph Charles Mardrus, che si definiva musulmano di nascita e parigino per caso. La traduzione di Mardrus apparve in 16 volumi tra il 1899 e il 1904, Incoraggiato da Mallarmé, Maldrus aveva intrapreso la nuova introduzione dei racconti senza la pudicizia del predecessore Galland, mettendo quindi in rilievo il lato erotico delle narrazioni. Oltre alle notte, nella musica, l'Oriente aveva a quel tempo largo spazio, dalla prima rappresentazione di Aida alle Erodiad e Taisti Masnè, fino agli autori russi, amatissimi da Ravel e dal suo entourage culturale, in particolare Rimsky-Korsakov con Antar, Sherazad e l'opera Satko. Sherazad Uverture de Ferry è la prima grande pagina orchestrale di Maurice Ravel. In essa confluiscono frammenti tratti dal secondo progetto operistico che aveva per protagonista l'araba narratrice. Nello Schisse Autobiographique, dettato a Roland Manuel, Ravel ricorda è di quegli anni la mia opera inedita e incompiuta Sherazade, scritta sotto l'influsso dominante della musica russa. Ricordiamo anche che il primo tentativo di opera, di scrivere un'opera da parte di Ravel, destinato a non essere compiuto, aveva avuto come soggetto l'inquietante pièce di Maurice Maitrelenck, antérieure. Il 27 maggio 1899, Ravel dirige la prima esecuzione della Ouverture des Féries, alla Salle du Nouveau Théâtre con l'orchestra della Société Nationale. Il programma mescolava con generosità opere di autori conosciuti a novità di giovani compositori, Breville, Franck, Forêt, Albenitz e Chausson. L'esecuzione fu fischiata, come dal racconto dello stesso Ravel, in una lettera al compagno di studi e compositore Charles Gerclen. Solo l'amico fidato Riccardo Vignes nel suo diario annota. Mi sono trovato solo di fronte a tutta la sala a gridare bravo, applaudendo senza fermarmi. Ravel si merita di essere applaudito perché ha talento, è giovane, ma è completamente sconosciuto. I critici, il malevolo Pierre Lalot, figlio del compositore Edouard, ed Henri Gautier-Villard, non furono teneri con Ravel, rilevando nel brano la parentela musicale rimschiana pasticciata attraverso Debussy con una strizzata d'occhio a Satie. L'ouverture in realtà è un lungo brano formato da sei temi conduttori che ne denunciano la derivazione da frammenti preesistenti. Gli appunti operistici, appunto, di cui il primo, il tema di Sherazad, è esposto all'inizio dall'Oboe e ripreso da corni e Trombe. Forse l'accusa di aver usato troppi elementi, mancando un vero e proprio sviluppo musicale, non era fuori di luogo. Fatto sta che Ravel non tornerà più su questa composizione giovanile, ma sarà tentato dalle, dalle poesie dell'amico Klingsor, aventi a soggetto sempre Oriente Fantastico, e vedremo come. Abbiamo ascoltato Sherazade, ouverture de Ferry, l'orchestra de Paris, era diretta da Jean Martinon. La pagina Sherazade, ouverture de Ferry, non figurerà nel catalogo ufficiale del compositore fino alla pubblicazione avvenuta nel 1975 ad opera dello studioso americano Harvey Orenstein, che ha studiato le due orchestrazioni superstiti e ne ha evidenziato similitudini e differenze compositive.
1: Veniamo quindi alla seconda e più fortunata Sherazade. Del gruppo degli Apache faceva parte il poeta Léon Leclerc, dal nome d'arte wagneriano di Tristan Klingsor. Di Tristan Klingsor, Ravel mise in musica tre poemi tratti dalla raccolta Sherazade del 1900 e precisamente Asie, La flûte enchantée, L'indifférent, riuniti sotto il titolo Sherazade, Trois poems pour chant et orchestre. Lasciamo alla fedele e affettuosa testimonianza dello stesso Klingsor di descrivere la propria ispirazione per la raccolta e le modalità con cui Ravel scelse i tre poemi destinati alla musica. Avevo iniziato una serie di poesie il cui tema era Sherazad. Come c'era arrivato? Non saprei davvero dirlo. I percorsi dello spirito sono sempre complicati. L'Oriente era nell'aria, da Baxt a Rimsky, al dottor Mardius, che traduceva l'Emilio una notte, come i simbolisti trasponevano i loro sentimenti velandoli di finzione leggendaria, così io mi posi sotto un velo persiano, ben inteso Persia fantastica. Il gruppo di poesie Piacque a Ravel avevano peraltro il vantaggio di essere subordinate al senso musicale della misura. Utilizzando il verso libero, ero cosciente che fosse ancora più necessario affermare il ritmo. Se ben ricordo, avevo riunito in volume Shirazad nel 1903 e Ravel realizzò il progetto di ornare con la musica qualche poesia. La scelta operata non fu senza sorprese. Non si fermò a quelle poesie che per la loro costituzione interna potevano facilmente trasformarsi in melodie scelse quelle che avevano uno stile più descrittivo che come nazi si sviluppava in lunghi periodi e non sembravano potersi prestare con facilità ad essere musicate il fatto era che per lui musicare una poesia significava trasformarla in recitativo espressivo esaltare le inflessioni del vocabolo fino al canto e quindi esaltare tutte le possibilità della parola senza sopraffarla ravel si faceva servitore del poeta non desiderava sottomettere il verso alle sole esigenze della musica pura per essere sicuro di non tradire le intenzioni dell'autore mi chiese di leggergli le poesie senza dire niente come era sua abitudine tratteneva per sé tutto l'essenziale era come un cacciatore che insegue una traccia pronto a qualsiasi sorpresa e avendo già deciso la strada doveva solo fortificarsi contro qualsiasi passo falso «Servitore, ma niente affatto schiavo». Quando lessi per tre volte la parola «asi», lo fece abbassando il tono di volta in volta, come è naturale quando si vuole evitare ogni affettazione. Sapete bene che Ravel, al contrario, fa cantare questa parola su una melodia ascendente e ha ragione. Questa ascesa mette in evidenza la frase «Pays merveilleux de conte de nourrice». E il dardo lanciato così in aria è ciò che serve per iniziare il preludio, logica e raffinatezza. Devo forse affermare che Ravel in ogni momento ha saputo dare giusto rilievo ai miei versi e li ha saputi rivestire di tutti i colori di un'orchestra ricca e delicata. Così Tristan Klingsor in L'Epoque Ravel dal volume collettivo Maurice Ravel, par- Quelqu'un de ses Familier, Parigi 1939.
0: Schérazard fu composta a Parigi nel 1903 ed eseguita il 17 maggio 1904 dall'orchestra della Société Nationale alla Salle du Nouveau Théâtre, Jean Attot fu l'interprete vocale e la dedicataria di Asie, Alfred Courteau, direttore d'orchestra. Oltre ad Asie dedicata all'atto, le altre due parti furono dedicate. La Flûte enchantée a Madame Renée de saint marseau animatrice di uno dei salotti intellettuali più in voga nella Parigi dei primi del secolo frequentato dai migliori musicisti del tempo, da Forêt a Chabré, ai, ai giovani Ravel e Vignes. L'indiffererà a Madame Sigismond Bardac, Emma Bardac, che poi sarà la seconda moglie di Claude Debussy. L'esecuzione che ascolteremo è diretta da Ernest Sermé, con il soprano belga Suzanne D'Ancon. Suzanne D'Ancon, nata a Bruxelles nel 1911, morta a Fiesole, dove viveva da moltissimi anni nel 2000, ha eseguito e inciso il ciclo raveliano moltissime volte, tra le incisioni si possono annoverare due in studio con Ernest Anserme, di cui oggi ascolteremo la seconda registrata a Ginevra nel 1954, e due dal vivo, dirette rispettivamente da Charles Munch e da Karel Ansel. La Danco è una sublime maestra di stile. La pronuncia impeccabile e la sicura musicalità ne hanno fatto un'interprete leggendaria, quasi fino ad identificarla con il personaggio stesso Isherazad, la stessa cantante raccontava con piacere l'incontro con Leonard Bernstein che sorridente l'abbracciò esclamando appunto Sherazade. Ascoltiamo Sherazade, troppo è un preceduti dai testi nella traduzione in italiano di Loriano Confiantini letti da Giorgio Ciarpaglini.
2: Asia, 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 Asia. Vecchio, meraviglioso paese dei racconti delle balie, dove dorme la fantasia come un'imperatrice nella sua foresta piena di misteri. Asia. Vorrei andarmene con la goletta che stasera si culla nel porto misterioso e solitario e che dispiega le sue vele viola come un grande loccello notturno nel cielo d'oro. Vorrei andarmene verso le isole dei fiori, ascoltando cantare il mare perverso ad un vecchio ritmo ammaliatore. Vorrei vedere Damasco e le città dei persiani con i minareti leggeri nel cielo. Vorrei vedere bei turbanti di seta sui volti neri dai denti candidi. Vorrei vedere occhi cupi d'amore e le pupille brillanti di gioia su pelli gialle come arance. Vorrei vedere vestiti di velluto e abiti dalle lunghe frange. Vorrei vedere dei calumè tra labbra ornate intorno di barbe bianche. Vorrei vedere aspri mercanti dallo sguardo losco e dei cadì e dei visiri che con solo moto del dito che si inclina accordano vita o morte al loro piacimento. Vorrei vedere la Persia e l'India e poi la Cina i mandarini panciutti sotto i loro ombrellini e le principesse dalle mani gentili e i letterati che si azzuffano sulla poesia e la bellezza. Vorrei indugiare nel palazzo incantato contemplare a mio piacere paesaggi dipinti su stoffe dentro cornici da con una figura in mezzo a un frutteto. Vorrei vedere assassini che ridono del boia che taglia un collo d'innocente con una grande curva sciabola d'Oriente. Vorrei vedere straccioni e regine, vorrei vedere rose e sangue, vorrei vedere morire d'amore oppure d'odio, e poi più tardi tornare, narrare la mia avventura ai curiosi dei sogni, tenendo come Silbad la mia vecchia piparaba di tanto in tanto fra le labbra, a interrompere ad arte il mio racconto. Il flauto incantato L'ombra è dolce e il mio signore dorme col suo berretto conico di seta e il lungo naso giallo sulla barba bianca. Ma io sono ancora sveglia e ascolto fuori la canzone di un flauto in cui si sfoga di volta in volta la tristezza e la gioia un'aria ora languida, ora frivola, che il mio caro innamorato suona e quando mi avvicina la finestra mi sembra che ogni nota voli via dal flauto verso la mia guancia come un bacio misterioso. L'indifferente, i tuoi occhi sono dolci come quelli di una ragazza, giovane straniero, e la curva delicata del tuo volto ombrato di lanucine è ancora più seducente nel disegno. Il tuo labbro canta sulla soglia della mia porta una lingua strana e seducente come una musica stonata. Entra e che il mio vino ti conforti, ma tu passi e dalla soglia ti vedo allontanare con un ultimo gesto grazioso il fianco leggermente piegato per il tuo passo femminile e stanco. (laughs) Thank <laughs> you.
3: C'est bon.
0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Sherazade, Asie, La flûte enchantée, l'indifférent, Suzanne Danco, soprano, orchestra della Suisse Romande, direttore Ernest Ansermet, registrazione d'ECCA, effettuata a Ginevra nell'ottobre 1954. Un'ultima annotazione a proposito dell'amore per l'oriente fiabesco da parte di Ravel riguarda l'ultimo progetto del compositore, morjan soggetto tratto ancora una volta dalle mille notte e che figurerà nel catalogo come abbozzo di un'opera oratorio o di un balletto iniziato su
1: richiesta di Ida Rubinstein nel 1932. Ci piace terminare questa puntata con qualche annotazione e due ascolti tratti dall'atto unico L'ere spagnol dove la protagonista Concepción, con sensualità, frivolezza e cochetteria fronteggia un finanziere, un poeta, un ridicolo marito, che rimangono scornati dalla prestanza fisica del murattiere Ramiro. Il primo ascolto, sempre alla ricerca di esecuzioni rare e poco note, riguarda le scene 17 e 18 o La pitoyable aventure registrate dal soprano Fanny d nel 1930 con l'orchestra diretta da Piero Coppola. Fanny L.D. fu una delle vedette dell'Opera di Parigi dal 1921 al 1936. Bella donna, dalle rimarchevoli qualità vocali, fu un soprano lirico con il registro acuto esteso, Maritata a un banchiere concluse la carriera nel 1939. La L.D. incarna Concepcion con la sensualità vocale e le doti di fine attrice necessarie al personaggio. Basti solo ascoltare come cede al mulattiere Ramiro invitandolo nella sua camera sans horloge. Thank <laughs> you.
4: I am ready to rise in your room The other room, if it seems so beautiful To see the two together It
1: Abbiamo ascoltato di maurice ravel dal loro o la pitoyable Aventure, scena 17 18 fanny el di soprano pierre favreau tenore luise e basso orchestra diretta da piero coppola registrazione del 18 febbraio 1930 terminiamo la puntata con l'ascolto del finale dell'era espagnole, ricordando che l'ascolto integrale dell'opera è previsto per la quindicesima puntata la scena finale Raduna tutti i protagonisti della vicenda che a turno venendo al proscenio cantano La morale de Boccass. È la morale di Boccaccio. Tra tutti gli amanti, solo per quello efficace arriva il momento nei trastulli d'amore in cui il mulattiere ha il suo turno. L'esecuzione diretta da André Coultin presenta un cast di marca francese con tutti i cantanti dell'Opera Comique. Denis Duval, Concepcion, Charles Clavency, Doinigo Gomez, René Aran, Torquemada, Jean Vieille, Ramiro.
3: Par Dieu, des ménageurs, vous venez à propos. Je l'avais oublié, où ou m'avais-je la tête Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Sacre bleu, quelle poigne! De sa
4: vigueur, chacun témoigne.
3: Vous n'aurez pas encore d'horloge, cher ami.
4: Régulier comme un chronomètre, monsieur passe avec ses mulets chaque matin sous ma fenêtre. Chaque
3: matin, donc, s'il vous plaît, vous lui direz l'heure qu'il est. Who
1: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel dall'ère espagnole Scena 21. Par Dieu de Ménager, vous venez à propos. Duenigo Gomez, Charles Clavensy, Torquemada, René Errand, Concession, Denise Duval, Ramiro, Jean Vieille, Orchestra de Teatro Nazionale dell'Opera Comique, direttore André Clouton. Registrazione effettuata al Teatro de Champs-Élysées nel 1952. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Loriano Confiantini e Luca Berni vi do un appuntamento alla prossima puntata di alla ricerca di Maurice Ravel poeti, amici, interpreti
0: abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravel poeti, amici, interpreti quinta trasmissione la sensualità a cura di Luca Berni e Loriano Confiantini.